0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום רביעי, היום ה-47 למלחמה, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, היי סמי. היי, שלום איתן, ימים דרמטיים. ימים דרמטיים מאוד, כן, על פי כל הפרסומים בכלי התקשורת בישראל, אצלנו, בחו"ל, ובהתאם להחלטת הממשלה מלפנות בוקר, אז מחר תחל הפסקת אש מלאה בין ישראל לאויביה גם בדרום וכנראה גם שבצפון, למרות שאין הסכם. לראשונה לאחר כמעט 50 ימי לחימה והפגזות בלתי פוסקות. מתוכננת לנו הפוגה של חמישה ימים, שבה יבוצעו חילופי, נקרא לזה חילופי שבויים, בין החטופים לבין אסירים של החמאס בישראל, ואין בישראל חילוקי דעות אמיתיים. על החובה המוסרית לביצוע העסקה, אבל רבים שואלים האם זהו המנגנון שבאמצעותו החמאס יצליח, או לפחות ינסה, לעצור את המבטא הצבאי, ואיך מבטיחים שיחיא סנוואר לא יעטל בנו שוב. אז כדי לברר את הנקודה הקריטית הזאת, אנחנו נדבר עם שניים, עם יונתן ליס, כתב הארץ, שיעדכן אותנו בפרטים. הטכניים אבל החשובים של עסקת uh, החלפת השבויים, ועם סגן אלוף במילואים עורך דין אבי קלו, שהוא לשעבר ראש מדור שבויים ונעדרים באגף מודיעין. איתו אנחנו נדבר על ניהול משא ומתן עם אנשים שאנחנו בעצם רוצים לחסל.
1: כן, רק צריך להגיד שאצלנו קוראים להם חטופים. אנשים כן. שנחטפו נכון, מישראל, חטופים, בני ערובה, קשה. הם בטח לא אסירים. Ee, תשמע, בימים רגילים, אם לא היה לנו את הדרמות eh, הבאמת מטלטלות שלנו, eh, היינו עוסקים בדרמה ש... תאגידית בעצם שהתרחשה בשבוע האחרון בחברת הבינה המלאכותית OpenAI, זו אותה חברה שפיתחה את שירות ChatGPT, eh, שכבר שינתה את, eh, את העולם. Eh, לפני שבוע דירקטוריון החברה eh, בראשות הישראלי איליה סוצקובר, פיטר את המנכ"ל הדומיננטי שלה, סם אלטמן, לסיבות לא ידועות. אלטמן בתגובה הודיע שהוא מצטרף למייקרוסופט שהיא בעלת מניות מרכזית ב-OpenAI ורוב העובדים בחברת OpenAI הודיעו שהם יעזבו אם אלטמן לא יחזור אולי ילכו יחד איתו אז היום בבוקר הסאגה הזו נמשכת עם הידיעה שאלטמן אכן כנראה יחזור לתפקידו ב-OpenAI ומועצת המנהלים היא זו שתעזוב Uh, אם אתם מבולבלים ואתם זקוקים לאיזה צ'אט GPT שיסביר לכם מה שקורה, uh, אז אנחנו... uh, יש לנו אחד כזה, אנחנו ננסה לעשות את זה עם פרשן ההייטק ושוק ההון שלנו, עמרי uh, זרחוביץ', ואנחנו מתחילים.
0: שלום ליונתן לי ליס. אהלן. <עולם> כתב מדיניות וממשל בעיתון הארץ, כאן אצלנו. תשמע, קשה נורא לעקוב אחרי מה שקורה עם עסקת השבויים, עסקת החטופים, אפילו המילים הן פה קצת מקשות. תנסה לעדכן אותנו, אני חושב שרוב הציבור יודע שהממשלה החליטה בבוקר לאשר את העסקה, אבל מה בדיוק הפרטים הכי קטנים והכי מציקים שלה?
2: אוקיי, okay, אז uh, למעשה באמת uh, לפנות בוקר הממשלה מאשרת את העסקה ומאותו רגע אנחנו נמצאים בתוך סד uh, זמנים, 24 שעות שבהן אפשר לעתור נגד העסקה הזאת. Uh, העסקה מדברת על שחרור של 50 אמהות, ילדים ונשים שנמצאות, נמצאים בשבי uh, וכ-150 אסירים uh, uh, ביטחוניים, בעיקר נשים, בעיקר קטינים שישוחררו על ידי ישראל. הדבר הזה יבוצע בפעימות כל יום כעשרה עד שלושה בני ערובה שישוחררו תמורת בערך שלושים אסירים שיצאו מישראל. ויש גם איזשהו גזר לחמאס שאם הוא יתמיד ויצליח לחלץ יותר מחמישים, ישראל מוכנה להאריך את תקופת... הפסקת האש, הפסקת הלוחמה, ולשחרר אסירים נוספים. אז מה
0: מודיע בעצם מי אל פי המנגנון הזה, הגזר הזה מסנוואר? עכשיו לבוא ולהגיד, בסדר, אני מתפסף לכם שבעה, שבעה אנשים ביום, תכפיל את זה בעוד 150 שנמצאים מעבר למנה הזאת, והנה יש לנו כבר הפסקת אש מלאה חודש, אחר כך יהיה קשה להתחיל את המלחמה עוד פעם.
2: או, oh, זו בדיוק הבעיה. יש כל מיני עוגנים שישראל שמה בניסיון איכשהו להתמודד עם זה, עם חוסר האמון כלפי חמאס, וזה חוסר אמון מוצדק, דרך אגב, ראו את זה גם לאורך המסע ומדען. Uh, הערכות בישראל שחמאס ינסה לעשות הכל כדי למשוך זמנים, כדי להאריך את משך ההפוגה, uh, כדי לצמצם את מספר uh, בני הערובה שישוחררו. בשביל זה, דבר ראשון, הממשלה קבעה שאי אפשר לנהל את uh, הפסקת האש הזאת במשך יותר מעשרה ימים. ושאחרי עשרה ימים אנחנו חוזרים, חוזרים ללוחמה אה, משמעותית ברצועה. ומצד שני, יש שני ערבים מאוד משמעותיים ליישומו של ההסכם הזה. האחד הוא הממשל האמריקאי, והשני הוא אה, קטאר שמנהלת את המשא ומתן, ויש לה השפעה דרמטית על אה, אה, חמאס. אבל ביימי. אתה יודע, <חוז> אני
1: עולה בדעתי שלקראת א- תום אותם עשרה ימים, Uh, עדיין סינוואר יכול לבוא ולהגיד, uh, אתם יודעים מה, אם כבר התחלנו בעסקאות, יש לי עוד עסקה להציע לכם. אני מוכן לשחרר עוד איקס אנשים, עוד uh, לא יודע מה, חמש uh, חיילות. כלומר, אפשר למשוח את הדבר הזה שוב ושוב, אם המטרה שלו היא פשוט להוריד את המומנטום מהלחימה ולתת לנו ככה להיות בתוך עזה, כזה, בתוך הכלים, ולא יודעים מה לעשות עם זה. לוקחים בחשבון גם אפשרות כזאת?
2: אתה לגמרי צודק, ואני חושב שנכנסים לעסקה הזאת הצד הישראלי בעיניים פקוחות מתוך הערכה בסיסית שמה שהושג בהסכם לא בהכרח התממש בפועל ושחמאס המטרה שלו היא להשתמש בהפוגה הזאת כדי למרוח, למשוך עוד, 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 עוד זמן בעצם יותר משחשוב לו לשחרר אסירים, חשוב לו להעריך את ההפוגה ההומניטרית הזאת, גם בשביל להתארגן מחדש, גם בשביל להקל על התושבים, גם בשביל לארגן את המנהיגות שנמצאת שמה מתחת לפני האדמה. בישראל מודעים לזה מאוד, חוששים מזה מאוד, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות. אנחנו עומדים עכשיו לפני חמישה, עשרה ימים, אולי אפילו יותר, מאוד מטלטלים מבחינת ישראל, מלאי תקווה מצד אחד. מלאי ייאוש מהצד השני מכל מיני סיבות, אחת מהן זה המשחק הציני פסיכולוגי שחמאס עשוי לעשות בעסקה
0: הזאת. תאמר לי, אני מבין, עד כמה שאני מבין, חיזבאללה לא נמצא בהסכם, הוא לא חתם על שום דבר, הוא לא היה חלק מהמשא ומתן, אבל הוא כן חלק מהאירוע הכללי. הוא הצטרף ככה במידה מסוימת, מוגבלת, לחמאס במלחמה הזו. האם הוא ינצור את הנשק בתור, עם סולידריות עם המטרות של, של סנוואר? או שזה משחק אחר לגמרי. עמיתנו ג'קי חוי אמר שכנראה שכן.
2: בדיוק, תשמע, זו עוד שאלה שנמצאת מסוג השאלות שהתשובה להן תתבהר רק כשהדברים האלה באמת יתחילו להתגל, להתגלגל. ההערכה, שוב, של ישראל, בטח על סמך הצהרות כאלה ואחרות שנשמעות מכיוון חיזבאללה, היא שהוא ינצור את הנשק, שהוא יפחית את האש כלפי ישראל, שהוא יאפשר למהלך הזה להתקדם. בסופו של דבר, חיזבאללה... פועל כאן במערכה הזאת כדי לגבות באיזשהו אופן את, את, את חמאס, ואם האינטרס של חמאס הוא שיהיה שקט, סביר להניח שהוא ישתף פעולה עם המהלך הזה. אבל כאמור, אנחנו לא נדעת שלא נראה את זה קורה.
1: כן, תגיד, מבחינת המדיניות הישראלית, די ברור שעד שלא מחזירים את אחרון החטופים, אנחנו עמוק בתוך האירוע הזה, עם עצימות מלחמתית כזו או עצימות מלחמתית אחרת. כשאתה מסתכל על התפקיד שממלא פה המחנה הממלכתי בתוך הקואליציה הזו, האם הוא מושקע פה עד הסוף, עד סוף האירוע, או שהוא מנסה לנווט פה דרכו באיזה מין מתכונת של פרויקטור כזה, שרוצה להביא כמה שיותר הישגים, כמה שיותר מהר, ואז להיפרד לשלום מהממשלה הזו.
2: אני חושב שהמציאות נמצאת איפשהו באמצע. אה, ברור שבני גנץ מנסה לקטוף אה, הישגים, אתה רואה גם בסקרים שההתנהלות הזאת מאוד מסייעת לו אה, בשלב הזה, אבל אני חושב שהבעיה היא בשאלה שלך ולא באופן שבו גנץ התנהל. השאלה היא מה יוגדר משך המלחמה, מה אנחנו נראה פה בחודשים הקרובים, האם אנחנו נראה אה, דשדוש בתוך הבוץ העזתי, האם אנחנו נראה את המשך העימות דרמטי מול הקהילה הבינלאומית בגלל התנהלות מאוד מאוד מיליטנטית של צה"ל, או שאנחנו נראה מצב הפוך שבו מייצרים סוג של שליטה צבאית ברצועה ומנסים לקדם איזשהו תהליך מדיני. לגנץ, למחנה ממלכתי, יכולות להיות התנהלויות שונות בתוך, בתוך עתיד המלחמה הזאת כמו שהיא תתקדם.
0: Uh, ככל שאתה מתרשם ממה שהיה בישיבת הממשלה אתמול, אז, אז באמת uh, בן גביר וסמוטריץ' והאנשים של הציונות הדתית ושל עוצמה יהודית התנגדו, אבל הם התנגדו מתוך ידיעה שזה לא הולך לפוצץ את העסקה באמת. Mm-hmm. זה, אז, אז כך שהתוצאה היא בעצם הצהרתית בעיקר. איפה עומד פה ראש הממשלה עצמו והליכוד? הם, הם נכנעו לעסקה? בלחץ ציבורי של משפחות החטופים, או שהם חושבים שזו עסקה טובה והם מקבלים באמת את ההמלצה של הדרג הצבאי שאמרו אנחנו יכולים לחיות
2: עם זה. זאת שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, כדאי להזכיר שהציונות הדתית, סמוטריץ' תמכו בסוף uh, במתווה שהוצג. הם בהתחלה הודיעו שהם התנגדו, ואחרי שהם שמעו את חוות הדעת ה... Uh, של אנשי המקצוע, הם חזרו בהם, ואצלנו בעד. אגב, למה,
1: למה לא ההפך? קודם תשמעו את חוות הדעת של אנשי המקצוע, ואחרי זה תוציאו הודעה ותגידו אם אתם בעד או נגד.
2: נכון, וזה אומר לך שכל המהלך הזה, גם, גם אצלם וגם בעוצמה יהודית, היה מהלך פוליטי יותר מאשר מהלך מצפוני אמיתי. הם באמת לא, לא שמעו את פרטי העסקה ואז קיבלו את ההחלטה, אלא קודם החליטו ואז הבינו שכנראה המצב הוא לא... כפי שמתואר. נתניהו במידה רבה לשאלה שלכם, אני חושב, תומרן למהלך הזה מצד אחד. אני, אני חושב שהוא משוכנע שזה מהלך שכדאי וראוי לעשות אותו. אני לא בטוח שבמחירים האלה, שבהם בסופו של דבר העסקה הזאת נראתה, אבל הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים שקורים בשטח מוכתבים בסופו של דבר על ידי ביידן, על ידי... הממשל האמריקאי, הדרך שבה הם רוצים לראות את המערכה הזאת. הם משחקים תפקיד מאוד משמעותי, הם גם שיחקו תפקיד מאוד משמעותי בקידום העסקה הזאת. אני רוצה להזכיר לכם דבר שקצת חומק מתחת לרדאר, אבל בישראל מעריכים שבמקביל לשחרור של אותם 50 ישראלים, חמאס ישחרר גם מערובה בעלי אזרחות זרה.
0: ויש לו מעט.
2: יש לא מעט, ובישראל אומרים, אלה עסקאות שהמדינות הזרות עושות מול חמאס, אנחנו לא חלק מהדבר הזה, ולכן אנחנו יכולים לראות פה אה, אה, יציאה של אה, הרבה מאוד, של עשרות אנשים נוספים מעבר לישראלים. אה, אגב, לא יש בזה דבר, משהו
1: ישראל. גם מעט מוזר, כי ישראל בעצם אומרת, עם כל העסקאות, אנחנו רוצים אנשים שהם ישראלים, כלומר, אנחנו לא רוצים העדפה לזרים, שזה ברור, אבל היא קצת מסירה את ידיה מהנושא של שחרור זרים, למרות שהם נחטפו... בשטחה ותחת אחריותה. אז
0: הם ישראלים, הם ישראלים לכל דבר, זה אנשים לא, עם אזרחות כפולה. לא, אני מדבר למשל על uh, עובדים 아, זרים. התאילנדים כן. כן, אבל למעט זה, זה כולם ישראלים עם אזרחות כפולה.
2: תראו, אני חושב שבאיזשהו שלב כל הצדדים הבינו שהכוח... המשמעותי ביותר לשחרור של האזרחים הזרים הוא אם ישראל לא תיקח חלק במאמץ הזה. אני יכול להזכיר לכם שהתאילנדים למשל מנהלים את המגעים בכלל באיזשהו אופן מול איראן, זה דבר שישראל בחיים לא תעשה בנסיבות האלה, והזיהוי של אותם אנשים עם ישראל יכול רק להגדיל את המחירים שחמאס יבקש מישראל. ההפרדה הזאת משרתת את ישראל במידה רבה, משרתת את המדינות הזרות. במידה רבה, בואו נראה שזה יוצא לפועל, אבל אם הדברים הם כמו שמסרטטים אותם, כנראה שזה באמת גם מוכיח את עצמו.
0: יונן, אני חייב להגיד לך שכשאני מסתכל על מהצד, אני מרגיש שעצם המשא ומתן יוצר עבור החמאס תחושה שהוא ארגון שעדיין מתפקד. הנה, יש לך פה אנשים שמנהלים משא ומתן עם מדינות. ישיר, עקיף, הם מנהלים משא ומתן עם ישראל, מנהלים משא ומתן עם ארה״ב, הם, אתה יודע, מיישרים קו ומתאמים עמדות עם, עם לבנון ועם, ועם איראן, כלומר הוא חי ובועט, בשונה אולי מהתחושה שהייתה ב, בימים האחרונים, עם, עם תמונות של, של חיילים בפרלמנט ו, ותמונות של חיילים בבית משפט העליון בצפון עזה, אז הארגון הזה עדיין עומד על הרגליים.
2: אני חושב שעומד על הרגליים זה הגדרה מוגזמת למצב של הארגון, כן, הוא מצליח לנהל משא ומתן, כן, יש התעניינות בינלאומית במה שקורה בעזה ובמצב ולחצים על ישראל להפסיק את הלוחמה הזאת וזה באמת משחק לידיים של חמאס, אני לגמרי לא חושב שבחמאס Uh, מעריכים שמצבם טוב, אני חושב שהם פועלים בתוך בועה והם מודעים לבועה הזאת. Uh, אני גם חושב שהעסקה הזאת היא, היא מהלך קטן uh, גם עבור החמאס, אין פה הישגים משמעותיים uh, לארגון הזה, לא לציבור הרחב, לא ל, uh, ללוחמים שהם משתחררים, אין פה אנשים באמת משמעותיים מקרב האסירים שייצאו לחופשי. אין פה סמלים יותר מדי דרמטיים, ולכן אני חושב שצריך לקחת מאוד מאוד בערבון מוגבל את תחושת ההישג של חמאס מול הדבר הזה, למרות שהוא ינסה למנף את זה. Eh, כמובן באופן משמעותי yeah, בכל עולם. Yeah, eh, אבל יונתן, yeah, yeah, תגיד, eh, yeah.
1: נראה שבעצם כדי לסיים את, ה, את האירוע הזה, אנחנו צריכים להשיב את כל החטופים, לרבות חיילים וחיילות שנמצאים שם, וחמאס eh, ירצה כמובן לשחרר eh, כמה שיותר אסירים eh, מתוך האלפים שלו שיושבים בבית הכלא. כשאתה מסתכל על מידת הבשלות, הן של חמאס והן של eh, ממשלת ישראל, להגיע לעסקה... כזו בקרוב. מי יותר קרוב לזה לדעתך, אם בכלל?
2: <אח> אני חושב ששני הצדדים רחוקים מאוד, אני לא רואה את זה באופק. אני חושב שלשני הצדדים יש מטרות שהם רוצים להשיג לפני עסקה כזאת. ואני גם מוכרח להגיד שאני לא מאוד אופטימי באשר ליכולת להגיע אליה בסופו של דבר. אני אצטרך לראות איך הדבר הזה בכלל יכול להתקדם. ישראל לא רואה שום סיום של המערכה באופק להפך. בהסכם שהיא אישרה אתמול נכתב שבתום עשרת הימים חוזרים למערכה הצבאית במלוא הכוח. אנחנו גם שומעים את זה מכל גורם שאנחנו מדברים איתו בדרג המדיני בישראל. יש מטרות צבאיות משמעותיות שנמצאות עדיין בקנה, הולכים לממש אותן, מתכוונים לפחות לממש אותן ככל ש... הזירה הבינלאומית תאפשר והדרג המדיני יאפשר ואנחנו לא רואים את חמאס כרגע מתקפל בשום צעד, לפחות לא פומבית, גם לא במגעים שמתנהלים מול, מול המתווך הקטארי. אגב,
1: באיזה אופן אבסורדי מבחינתו, מוטב שהאסירים שלו ישבו בכלא כל זמן שיש מערכה. כדי שרק בסוף המערכה הם ישתחררו מהכלא, ואז אולי במסגרת הסדר כלשהו, הם יקבלו איזו תעודת ביטוח חיים, מה שכרגע, כרגע בעצם זה שהם בכלא, זה נותן להם ביטוח חיים, לא?
2: באמת, כן. נכון מאוד, ומאוד יכול להיות שזה קריטריון שהם לוקחים בחשבון באופן שבו הם באמת לא רוצים כרגע שחרור משמעותי. של הסירים.
0: תגידי שאלה אחרונה, טכנית לחלוטין, איך זה הולך להתבצע? זאת אומרת, אני מניח שמהצד שלנו אנחנו משחררים אנשים, אנחנו פשוט נותנים להם כרטיס אוטובוס הביתה, בין אם הם באיו"ש או בין אם באיזשהו שער בדרום הרצועה. אבל הישראלים שמשוחררים מעזה, איך? מה, פתאום הם יופיעו מאיזה פיר מנהרה שאף אחד לא ידע על קיומו?
2: לא, לא, יש דווקא מתווה די ברור בהספיק הזה. אז תסביר <חמס> חמאס אמור לקבץ את בני הערובה, הם נמצאים כנראה בדירות מסתור שונות ברצועה, הם יעשו את זה בחסות הפסקת האש. הם ימסרו את בני הערובה לידי הצלב האדום, הצלב האדום יוציא אותם למצרים, במצרים יעשו איזושהי בדיקה רפואית ראשונית ויפונו לבתי החולים בישראל, להמשך טיפול, ביקורת וכאלה. ואתם
0: יגיעו ממצרים, במה? בנצרים? כאילו, ב... אנחנו נקבל אותם מהמצרים בעצם. נכון מאוד.
2: אתה ראית את זה בכל השחרורים האחרונים שהיו, של משפחת רענן ושל יוכבד ליפשיץ, שבעצם הצלב האדום הוא זה שמביא אותם למעבר רפיח, המצרים מקבלים אותם במעבר רפיח, ואחרי זמן מה הם פתאום נפצעים בישראל.
1: כן. יונתן ליס. תודה רבה
0: לך. יהיה לך הרבה עבודה בעשרה ימים הקרובים, אני מעריך.
1: יותר מזה, יותר מזה.
0: תודה רבה. תודה. שלום לעורך דין אבי קלו. שלום, חברים. Uh, אז אתה עורך דין, אתה מומחה למשא ומתן. היית uh, רמ"ח uh, באמ"ן ב- של המדור uh, של uh, שבויים ונעדרים. היום uh, בחברת ייעוץ פרוסט אנד סאליבן. אני הולך לשאול אותך שאלה, uh, שאלת משא ומתן. איך מנהלים משא ומתן עם בן אדם שבעצם אתה רוצה להרוג? <laughs> שאלה סופר מורכבת, אולי
3: שאלת מיליון הדולר בעולם שלפנינו. Uh, אתה כנראה תנהל את זה באיזה סוג של פייר בין שדה הקרב לבין חדר המום הווירטואלי שלך, וזה יהיה גם כדי לרדד את הרגשות ואת האמותיות שלך. דרך שחקן שלישי ואולי אפילו רביעי בתהליך ש... שיתווך עבורך וינהל את המסר כשאתה רוצה לקוות שעובר הצד השני כפי שאתה מעביר אותי
0: אבל עוד פעם, יש לך פה שני יעדים. יש לך יעדים, יעד אחד לשחרר את החטופים, זה מאוד חשוב, ויש לך יעד שני להרוג אותו. מה מונע ממך... אה, מה אה, קודם אה, למה? מה קודם למה, כן. זאת אומרת, איך אתה, איך אתה מג'נגל בין שני הדברים האלה, שאתה מעביר אה, מסרים? אולי הדבר היותר חשוב אפילו זה איכשהו לגרום לו לעשות, לעשות איזושהי טעות ולגלות אה, בעקיפין את מיקומו, ואז אה, שלוש נקודות?
3: כן, אגב, הפרנויה הזו היא תמידה, התהליך הזה בעיקר מול ארגוני טרור, גם מהחוויות שלי לאורך העשור ויותר האחרון, שהם לעולם בתחושה שגם כשמגיע מתווך, אפילו עם אירופאי כזה, אתה יודע, מעונב, הם בתחושה שהוא הגסוס הבא, המרגל הבא לצורך העניין במדינת ישראל. כן, אבל אתה לא, הם דווקא לא. בהקשר אה, הזה אה, אני יכול אוקיי. לשים ידיים ולהגיד לא, הם לא. אבל כי יש פה עניין גם הרבה מאוד של קרדיביליות ורצון לייצר את האמינות בתוך התהליך. לגופם של דברים, אתגר עצום, אולי חסר תקדים, שאנחנו נזרשים אליו, הוא אומר, זה שאתה נושא ונותן עם מי שבסוף, כמו שהיטבת לתאר אתה רוצה להרוג. אני חושב שהדרך לנהל את הדבר הזה היא בתווך שבין הצורך שלו בשרידות, כי הוא מבין לאן אתה הולך, גם הכרזת על זה מעל גלי האתר. לבין הצורך שלך בהשפת החטופים. במרחב הזה כנראה שיש איזושהי איזופה, איזשהו zone of possible agreement בין הצדדים, שיכול לאפשר למשל עכשיו את עסקת האזרחים הזו בפעימות המסוימות שיש לנו, ואולי גם כאלה שתהיינה עוד uh, בהמשך.
1: כן, אבל uh, אותה עסקת המשך, אני uh, שמעתי בישראל לא מעט אנשים uh, אומרים, נגיד סתם אפילו שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר שאול מופז וגם אחרים, אומר, אומרים, הייתי משחרר עכשיו את כל האסירים של חמאס מבתי הכלא, שם כמה אלפים, משחרר אותם תמורת החטופים, שלכאורה זה נשמעת עסקת חלומות מבחינת חמאס. אני לא יודע אם היא נבחנה ברצינות על ידי ממשלת ישראל, אבל אתה יודע, ברגע שבאים ואומרים שאפשר ללכת עד כדי כך ולעשות את העסקה הזו, איפה זה שם את חמאס? למה הוא לא הולך על עסקה כזו?
3: כי בדיוק על הדבר הזה אני חושב דיברנו עוד קודם לכן שנוצרה פה יש מאין קומה חדשה בעולם הזה של סינואר וחבריו המרצחים אם בעבר הנרטיב שלהם, בעבר לא רחוק עד השביעי באוקטובר הנרטיב שלהם היה קומת האסירים בלבד כי שם הם גדלו, כי שם הם היו, כי כל ההנהגה של חמאס כמעט כולה היא יוצאת הכלא בוגרת עסקת שליט, סינואר, אוחי מושטה ואחרים אז הקבוצה הזו בעצם מחויבת גם ביום היציאה שלה מעסקת שליט מהכלא לאמירה אנחנו משחרר את כולם. העניין הוא שבקומה מעל הדבר הזה של האסירים שהוא סוג של דת בחמאס נוצרה עכשיו קומת ההישרדות ובעולם ההישרדות שגובר אולי עולם אז עסקת תמורה, כולם תמורת הפועל לא בהכרח עונה להם מה שסנואר היה רוצה כרגע שוב אני רק נותן פה את הערכותיי אין לי שום גרם של מידע בהקשר הזה זה כל הערכה והיכרות עם האיש דרך צדדים פלישיים בעשור האחרון, אבל, אבל החוויה הזו שהוא חווה עכשיו, שאולי גם מטלטלת אותו, לא רק אותנו, בעולמו האסטרטגי במירכאות, היא כזו שמצריכה אותו עכשיו לבטוחות אחרות. ואולי החטופים, שלב ג' לצורך העניין, זו תעודת הביטוח שלו להמשך, לשרידות, לא, לא דווקא שלא אגב אישית, אני לא מאמין שהוא מסתכל על עצמו ברמה האישית, אלא ארגונית, סלאחה דינית כזו לצורך העניין.
1: כן, תגיד אבי, אחד הדברים הקשים תמיד זה פערי תרבות, כלומר, מה שחשוב לנו לא חשוב להם, ונורא קשה גם להבין את הצד השני וכולי. אתה מרגיש שישראל כבר למדה, שוב, האירוע הזה הוא באמת אירוע גרנדיוזי, באמת בהיקפים שאף אחד מאיתנו לא התמודד איתם מעולם בשום צורה, אבל אתה מרגיש שיש פה פערי תרבות שאנחנו מצליחים להבין את הצד השני, להבין... איפה הדברים שבאמת חשובים לו כדי לנסות להשיג את המקסימום מהאירוע הקטסטרופלי הזה? כן, זו
3: שאלה מצוינת. סמי, אני אגיד... אתה <תודה> יודע, אנחנו מגיעים לזה עם המון המון צניעות, אני מניח שגם המערכת אחרי השביעי באוקטובר, אפרופו, אתה מבין את האויב, ואפרופו השאלה אם אנחנו בעולם הכוונות או היכולות, אז כאילו שמנו איקס על הכוונות, אנחנו לא מבינים יותר כוונות, כי הנה תראו מה קרה לנו בשביעי באוקטובר, אנחנו רק בעולם היכולות לצורך העניין, כן? אז אותו דבר גם אפשר לקחת את זה בהמשגה לעולם המשא ומתן, האם אתה באמת מבין את תרבותו, האם אתה מבין את כוונותיו, האם אתה אני אה, לא משוכנע שבצד שלנו בהכרח יש הבנה מלאה של הדבר הזה, אולי יש למידה תוך כדי תנועה, תוך כדי חיכוך עם מתווך, תוך כדי חיכוך עם הצד השני, אגב זו הזדמנות נהדרת ללמידה, מהבחינה הזו אנחנו תמיד הפקנו ידע, לאו לא דווקא מודיעין, אלא ידע שהוא לפעמים יותר חשוב, אה, אה, על, על היריב, על האויב, על הדינמיקות, והדבר הזה כשלעצמו אמור לייצר לך איזה תהליך של מיפוי, של מה הוא רוצה, מה הוא מעוניין, מה הוא מבקש, אני רוצה לקרוא שהמערכת בשמרנות רבה למול
0: החוויות האחרונות שלנו בהקשרי הערכות מודיעין ודומיין. נניח שסינואר בא ואומר, בסדר, יש לי פה עסקה לפחות מעשרה אנשים חמישה ימים, חמישים איש, עם איזושהי התחייבות של ישראל לא להמשיך את זה יותר מעשרה ימים. מגיע היום ה-11 והוא אומר, אני מוכן לשלם עוד ארבעה חטופים, הנה השמות שלהם, אם תמשיכו בעוד יום של אה, הפסקת אש. תכפיל, תכפיל את זה עכשיו, יש לו עוד 150 uh, בבנק החטופים, הוא, הוא, הוא יכול למשוך את הדבר הזה כמה שבועות ארוכים בוודאי, uh, ו, ואני לא רואה את הציבור הישראלי מסרב לעסקה של בן אדם תמורת יום uh, של הפסקת אש, שלא לדבר שהציבור הישראלי יוכל קצת לצאת מהממ"ד.
3: מדייקים במובן ההערכות של הארסינואר הצנקן, הרוצח הבלתי נלאה הזה, יכול לקחת אותנו במסע האינסופי הזה לשחרור, שאני מקווה שיסתיים כמובן במהרה, לשחרור החטופים, ובהחלט המערכת צריכה לבנות לעצמה את התהליך הזה, שגם לתוך המסע ומתן אנחנו בונים אותו, של מקרים ותגובות, של אילוצים ומציאות, של הרבה מאוד דברים שיכולים לפגוש אותנו, גם, גם יש פה כאלה תקשורת לפעמים בין הצדדים, לא רק תרבותיים, גם, גם פיזיים. מסרים שעוברים פעם בשלושה ימים או דברים מהסוג הזה. ולכן יש פה הרבה מאוד מורכבויות שמחייבות לבנות מנגנון ערבויות וביטחונות אה, אה, משמעותי לתוך התהליך פנימה. זה ברור, ואני מניח שהדברים האלה אכן קורים, ו- ולכן גם העסקה, הזו, עסקת הפעימות הזו, היא, לפחות בעיניי, אה, היא, היא תהליך חיובי בהקשר הזה של לבנות אה, תחנות יציאה במעלה הדרך שמאפשרות למסילה הזו לנוע ולהביא עוד חטופים. אשר למקרה כזה, אה, כמו שאתה מתאר, איתן, אני סבור בתהליך הזה שהמערכת צריכה כבר בשלב הזה לבנות לעצמה איזשהו תהליך של מהי הנקודה הארכימדית או מה הנקודה שאימנה אנחנו משנים את הפייס או הולכים ושוברים את ההגיונות של התהליך הזה של השליטה של החמאס ושל המניפולציות וכיוצא בזה אני חושב שיש כמה, כמה אבנים כאלה כמובן לא בהכרח לפרט כאן, אבל, אבל יש אפשרות לבנות מנגנונים כאלה, כן, מערכת
1: צריכה לצפות. לא, אבל אתה, אתה מתאר את זה קצת כאיזו זירה סטרילית. אז, אז, כמו שנאמר, לא נכניס להם דלק, הכנסנו, לא נעשה ככה, עשינו. כלומר, הדברים הם מאוד מאוד דינמיים, וגם, זה לא שאתה עושה משא ומתן אחד מול השני, אה, יש פה הרבה מאוד צדדים שלישיים ורביעיים, ולחצים מפה ולחצים משם. השאלה אם יש משמעות לשרטוט הקווים האדומים האלה. כשאתה יודע שיש לך מולך אויב שהוא באמת מסוכן מאוד ואכזרי מאוד ו- וגם שהוא מוכן להקריב דברים שאולי אתה לא מוכן להקריב.
3: נכון, זה חלק מקרב המפגש התרבויות הזה, אבל גם לך סמי, יש יכולות בתוך התהליך הזה, אתה יכול לחזור לתמרון, אתה יכול להפעיל אש, סנוואר מאוד רגיש לקטרים עדיין, זה קיים כנראה איפשהו במגרש הזה, יש לחץ מצרי. שגם אם בין מצרים לחמאס היא של סדין אדום, אחים מוסלמים וכיוצא בזה, מול הסיסי, עדיין הפוש, המצו, אני מהחוויות שלי גם כן, אני אומר את זה באופן בלתי אמצעי, לא בעלמא, היכולת שלהם ל- ל- להכניס אותו לפינה ולדחוף ולהשפיע על מציאות היא יותר משמעותית ממה שבדרך כלל ככה יוצא החוצה בחדרים. ברור, ברור שלגמרי, אנחנו במציאות של לחימה, ממלכת אי הוודאות, פון קלאוזוביץ', you name it, גם כעמת בתוך המשא ומתן בוודאי, יש יכולת גם בתהליך, לא אלמן ישראל לצורך העניין, יש יכולת לבנות מנגנונים שיוכלו לנסות לפחות לייצר איזושהי ודאות במעלה הדרך, גם בעידן של קשיים, וגם אם אנחנו נעלה על סרטון בתוך התהליך הזה, המערכת תצטרך למצוא את עצמה מתקהלת מחדש לשיח תמורות במרכאות עם החמאס, גם אם זה יהיה דיאלוג באש.
0: אז אבי, שאלה אחרונה, אני, אני הולך דווקא חצי צעד אחורה, ישבו משפחות החטופים, עם, בסופו של דבר גם עם ראש הממשלה, אבל הם ישבו קודם עם, עם שר הביטחון ועם, ועם אחרים בקבינט, והם כמובן רצו תמיד לשחרר את כולם. אומרים לו, למה לא עושים עסקה? עונה להם שר הביטחון, יכול להיות שהיינו רוצים, אבל זאת העסקה היחידה שיש על השולחן. ואני שואל, <detiban> איך אנחנו יודעים את זה? זאת אומרת, ישראל היא צד לעסקה, אז, אז איך היא יכולה לטעון שזאת העסקה היחידה שיש על השולחן? היא, היא, היא... היא הייתה יכולה לדחות את העסקה, היא הייתה יכולה לעשות תיאורטית כל מיני דברים.
3: אני בגישה יותר אקטיבית בעניין הזה של what you see <do> is what you get, וקח את מה שאתה יכול בתוך המציאות הבלתי אפשרית הזו. כמו שציינתם קודם, סמי למשל, גם אתה ציינת את זה קודם. אנחנו באירוע חסר תקדים, גם במאפיינים שלו, גם בהיקף שלו, גם בעובדה שמתנהל משא ומתן תחת אש, זה שורה ארוכה של מרכיבים שלא פגשנו בעבר, ולכן בתוך עולם כזה, מקסימום יכול להיות שאתה יכול לבוא ולהטיל לתוך המגרש מהבחינה הזו של לנסות ולהשיב כמה שיותר חטופים במציאות הזו, זה מה שנכון לעשות כרגע, זה לא המצב האופטימלי אבל אם ניקח את זה למונחים של אזרחות או קצת חשיבה, ח... חוויות מסחריות שאנחנו מכירים אין כאן באמת יכולת של אופטימיזציה בעסקה הזו what you see is what you get במובן נתקדם עם חוויית בעיניי חוויית <חווית> ההצלחה שנחווה בעסקה הזו כדי לייצר פעימות נוספות לכל הפחות לשחרור. אבל זה,
0: אבל זה במידה מסוימת מה שאתה אומר עכשיו, זה, זה סטמפה של המערכת או, או, או צריבת תודעה של המערכת הישראלית על רון ארד במידה, במידה רבה. שהיו הזדמנויות אה, אה, לחלץ אותו, נוהל משא ומתן, אה, ככה וככה וככה, בסופו של דבר, הנה זה לא קרה וההזדמנויות חמקו וחלון ההזדמנויות נסגר. Uh, השאלה אם, <laughs> אם, אם, אם באמת, אם אתה תמיד מפחד שחלום ההזדמנויות ייסגר, אם אתה מנהל משא ומתן uh, יעיל.
3: נכון, אבל מי יתקע לך כף, כי באמת אנחנו עוסקים פה בנפשות רכות ובילדים ובסיטואציה סופר חריגה, אגב, לעומת פרשת uh, רון ארד, שגם, שגם בה יש לי איזה רקע okay. של יום או יומיים. Uh, uh, כאן המצב הוא באמת כל כך חריג שאנחנו, uh, 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 בעיניי, צריכים להציל כל נפש באשר היא בהזדמנות הראשונה שיש לנו ולבנות. ול, uh, את המנגנון ככל הניתן להמשך התהליך, שזה אותן פעימות ואולי גם התעסקות באוכלוסיות נוספות.
0: כן, כנראה שזה המצב, זה אנחנו, זה התרבות שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות אחרת, גם אם ב- 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 בדיעבד נגלה שבמשחק שב�- <קר>, קר שילמנו מחירים. רגע, רק שאלה לסיום, אבי, נניח שאנחנו לוחצים על איזה כפתור
1: עכשיו, וסנוואר נעלם מן העולם באיזושהי דרך. איפה, איפה הכפתור? אני...
0: תבינו. <אז> <אז>
1: זה, חכה שנייה, בוא נראה עד הסוף. <אז> יש פה כפתור אדום, אני לא יודע למה משנה. אתה חושב שזה יכול לשנות שני. משהו מהותי בדינמיקה? כלומר, הוא הבן אדם... הוא האיש שכאילו מוביל את העניין הזה, וברגע שיבואו אחרים, משהו ישתפר?
3: וואי, השאלה, שאלה מאוד קשה, סמי, כי היא נוגעת בגבול של תיאוריה, אבל באמת יש תיאור, אני מקווה את האפשרות הפיזיבילית שסינואר יעלה השמיימה במהרה. אתה יודע, אנחנו, בשלב של מה שיש לנו, זה מה שאנחנו מתמודדים איתו, הוא דמות מאוד מאוד, מאוד אה, דומיננטית בארגון, זה לא מחדש כלום לאף אחד, אבל הנרטיב שלו כ- כאבי האסירים, כאמיר המואמנין בחמאס, או דברים מהסוג הזה, באמת בונים לו כמעט סטמפה של דמות אה, סמי-הלכתית כבר, למרות שהוא לא, לא נהנה מאיזושהי זיקה דתית עמוקה בתוך הארגון, אבל, אבל הוא רוכב על, על מרכיבים אה, אידיאולוגיים עמוקים ג'יהאדיסטיים. ההסתלקות שלו מהזירה יכולה, להערכתי, הצנועה, להביא לעלייה של כוחות לכאורה יותר מתונים בתוך הארגון, בעיקר מהאזור של הלשכה המדינית המתונה, בעיקר החבר'ה שנמצאים בחוץ, הנייה וחאלד משעל ומוסא אבו מרזוק ואחרים, למול הזרוע הפנימית, הזרוע הצבאית, סליחה, שנמצאת בפנים, שאומנם היא מאוד מאוד דומיננטית, אבל אין לה פיגורות שיכולות לצאת החוצה ולדלבר את החמאס באופן ציבורי, לדעת קהל, העולם, לקהילה הבין-לאומית וכיוצאת בזה, ולכן הסתלקות של סנוואר תביא לעלייה של גורמים... כן, כן.
0: איך, 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 איך יכול להיות מישהו יותר גרוע מסינואר? מה, הוא, הוא, הוא גם ככה רוצה להשמיד אותנו בדרך הדרכים הכי אלימות ש, 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 שיכולות להיות. מה, מה, מה יכול להיות יותר גרוע במידה מסוימת? אז הנה, יש לנו פה איזשהו תקווה, <laughs> חלון של תקווה אופטימית. עורך דין אבי תודה רבה לך.
1: <laughs> תודה. <laughs> שלום לעמרי זרחוביץ'. אהלן. היי. כתב ההייטק שלנו. אנחנו כמובן בעיצומה של דרמה באמת מטלטלת בישראל, eh, מעסיקה את כולנו מבוקר עד לילה, eh, כל מה שקורה במצב המלחמה בעזה וחטופים וכולי, אבל אתה eh, יודע, בימים רגילים כנראה שהיינו מדברים על הדרמה שמתרחשת eh, eh, סביב eh, חברת OpenAI. עם המנכ״ל הדומיננטי של הסם אלטמן, שפוטר מסיבות לא ברורות, הודיע שהוא מצטרף למייקרוסופט, ואז כל העובדים הודיעו, או רוב העובדים הודיעו שהם יעזבו אם הוא לא חוזר, ואז התברר שהוא חוזר לתפקיד שלו, ומועצת המנהלים היא זו שתעזוב. ואתה יודע, בזמן שכולנו עסוקים גם בבינה מלאכותית, יש פה אירוע מאוד לא מלאכותי, שמטלטל את החברה הזאת, שאנחנו רוצים להבין אותו. מה, איך זה קרה, איך זה התפתח בכלל.
4: טוב, האמת שזה באמת סיפור שלקח שלושה ארבעה ימים, אבל בעולם נורמלי הוא היה לוקח חודשים ושבועות ובכלל לא היינו שומעים. זאת אומרת, היתה פה התפתחויות שהיינו צריכים לעקוב אחריהן, כי היינו כותבים פרשנויות ומעדכנים אותן תוך כדי, כדי כי קרו דברים. מה שקרה זה שביום שישי, באופן מאוד מפתיע, סמאלטמן, אחד המייסדים של OpenAI, פשוט קיבל, העלו אותו לגוגל מיט והודיעו לו שהוא מפוטר. כי? וזה יצר את הבורד, הבורד של... לא, הודיעו לו שהוא מפוטר
1: באיזה... אז לא
4: כל כך ברור, ההודעה שלהם רמזה שבעצם יש שם איזה ויכוח על ההתקדמות של ה-AI, של הפיתוח של הבינה המלאכותית. ושהבורד יש לו את האחריות, וצריך וה... לממש את האחריות שלו, עוד מעט נדבר על הבורד, יש שם איזה מבנה מאוד מעניין ולא שגרתי, ובעצם הוא פוטר, והבורד לא הבין מה הוא עושה כל כך, הוא יצר שם איזה כדור שלג די מטורף, שאחד שה... המייסדים האחרים עזב את הבורד, ו... פוטר מהבורד ועזב את החברה, ובעצם שניהם... עברו, היו עברו למייקרוסופט כדי להקים שם פעילות, המשקיעים לחצו להחזיר אותם לחברה. אז זהו, בוא נדבר שנייה על המשקיעים,
0: כולם... נפתח פה סוגריים, כי החברה לא ציבורית, החברה פרטית, מי בעלי המניות בעצם בחברה?
4: אז זה, זה סוגריים גדולים, זאת חברה מאוד לא שגרתית. OpenAI הוקמה ב-2015 כעמותה, כ non לא למטרות רווח. במטרה לקדם פיתוח בינה מלאכותית בעולם בצורה ש... בטיחותית ולתרום בעצם למחקר ולהתפתחות ולה... הטכנולוגית. והם הבינו שזה מאוד מאוד יקר, יש תרומות וגם אילון מאסק היה אחד המייסדים והבינו שבעצם אתה לא יכול, החליטו לפני כמה שנים, נראה לי ב-2019, להקים חברה למטרות רווח עסקית שזה ה-open AI שאנחנו יכולים לשמוע להשגייס את הכסף ומסקויה ועם משקיעים נוספים, והשווי שלה מוערך ב-86 מיליארד דולר. אבל מה שמעניין שם זה שבעצם החברה העסקית היא כפופה לעמותה. אז יושב הדירקטוריון של העמותה, שיש לו מטרות, כמו דיברנו, אחריות ציבורית וחשיבה לאינטרס הציבורי, והוא שולט בחברה העסקית. אז החברה העסקית, כל המשקיעים כמובן ידעו את זה, ובגלל זה גם אין להם כיסא בבורד. אבל כשיושב הבורד ומפטר אצלם הזמן, הוא לא חשב על המשקיעים. שבעיניי זה מודל, אם הוא היה עובד, אז זה היה יכול להיות... לא,
0: נמד משהו, נמד לא משהו לא עובד במודל הזה. זה, 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 אתה לא יכול לערבב מלכר ו, ורווח, ושיש שם עוד אנשים שמצפים שהשקיעו לפי 80 מיליארד דולר, אם הם רוצים <אז> למכור את זה אחד. לפי 800 יום אחד. השקיעו,
4: קודם כל הם השקיעו מסיבות, יש להם את האינטרסים שלהם. הם גם ידעו, אגב, התשואה שלהם, מוגבלת, אני לא יודע בכמה, אבל היא מוגבלת. זאת אומרת, אם עכשיו השווי עלה פי עשרה, הם לא יכלו לקבל פי עשרה על הכסף. הם השקיעו, הם ניתנים את האינטרסטים שלהם, לא צריך לדאוג, מייקרוסופט התחברה לחדשנות, התחברה ל... היא מספקת את הענן ל-openAI, זאת אומרת, היא עשתה השקעה, בסוף חלק גדול מההשקעה הוא בכלל בשירותי ענן, לא צריך לדאוג להם. לא, אני לא דואג לאף אחד, אבל בסוף
0: הוויכוח הוא תמיד על כסף בדברים האלה.
4: זה, זה לא עובד מסיבה אחת, שחברה אחת שתתנהל בצורה אחרת לא יכולה לשנות את כל הקפיטליזם, הרי כמו שראינו, סם הזמן יכול ללכת, לעבור ולפתח בלי מגבלות, ואז בעצם לא, לא מנעת מהבינה המלאכותית לסכן את העולם. אבל זה בעצם מה שקרה באופן שונה, שהבורד לא חשב על זה, הוא חשב על... לצורך העניין כמובן שיש שם כנראה אינטריגות ופוליטיקות ואינטרסים שאנחנו לא יודעים עליהם, אבל באופן כללי הבורד לא מייצג את המשקיעים, ואז זה יצר כדור שלג ולחץ של המשקיעים. ובעצם עכשיו החליפו חלק מהבורד, ואז גם השאלה.
0: יש שאלה. יש בסיפור הזה דמות ישראלית, אחד המייסדים, וגם מי שנחשב לדמות הטכנולוגית, המתמטיקאי אולי הכי מוכשר, ש, שפיתח את, את המערכת שמייצרת, צריך להגיד, את צ'ט GPT, שרבים גם בישראל כבר התחילו להשתמש בה, איליה ססטקובר, סוט-קובר. אני תמיד מדבר, ססטקובר, ב- אני חושב. כן, בשם שלו. הוא זה שבעצם הודיע ל- לאלטמן ש- שהוא פורש, ועכשיו אלטמן חוזר. אז איליה, שהוא ישראלי-קנדי, אה, אה, מפנה את מקומו בבורד, או שהוא נשאר במקומו?
4: אז, לדעתי איליה נשאר בבורד. היה שם איזה קטע מאוד מוזר, כי איליה בעצם אה, אה, פתאום חזר בו אה, גם בטוויטר, ואמר שהוא לא הבין... אה, אה, הוא לא רצה לנקוע ב-openAI והוא לא הבין למה הוא נכנס וכו', וסם כזה שיתף עם לבבות וכאלה, ואיליה גם חתם עם כל 700 העובדים על מכתב, על זה שהבורד צריך להתפטר, הוא חלק מהבורד, כן? על זה שחברי הבורד האחרים צריכים להתפטר. אז לא כל כך ברור מה היה שם, אני חייב להגיד, זה לא בדיוק... זהו, אה... זה
0: נשמע עדיין כתעלומה. מצד אחד, האינסטינקט ש... והניסיון של, שלך ושלי אומרים, בסדר, זה יכול להיות מלחמת אגו, זה יכול להיות מלחמה ל... על כסף, בסופו של דבר, דווקא בגלל המבנה המורכב הזה כל כך של גם מלכר וגם חברה עסקית. אבל באמצע יכול להיות שגם הם יודעים שעוד מעט הAI הזה יתעורר ויפתח, לא יודע מה, עצמאות, תודעה עצמאית, וצריך להגן על העולם מפניו. איך נדע שבאמת לא קורה שם איזה משהו יותר גדול? קודם כל לא נדע. אחת הבעיות של הבינה
4: מלאכותית, ושוב,
0: המנגנון הזה שניסה
4: להגן, שוב, יכול להיות שזה היה אומרני מאוד בעולם הקפיטליסטי לנסות להגן. הוא נכשל בסוף, כי אם אתה מחליף את הבורד, אז לא עשית כלום, יכול להיות שהבאת חברי בורד שהם uh, תומכים באיזשהו צעד בוויכוח, שוב, בהנחה שהוויכוח הוא בכלל uh, uh, טכנולוגי, uh, וכן, יש איזה, חייב להגיד, כל ההתנהלות הזאת קצת גם על החשש, זאת אומרת, הם לא התנהלו בצורה... Uh, שקוף
1: זה בוודאי לא. אבל תגיד, כל העניין הזה של העובדים, כמה עובדים? אנחנו מדברים על מאות עובדים שהודיעו שפשוט הם באמת יעזבו יחד איתו?
0: חמש מאות, כן, נדמה לי.
1: שבע מאות.
0: זה מעיד על
1: איזה מנהיגות יוצאת דופן, לא? מעטים המנכ"לים שכל העובדים יבואו ויגידו, אנחנו הולכים יחד איתך. כן, בדרך כלל הם יבואו, למה... למה, מה,
4: יש לי את המשכורת שלי, מה אני צריך? כמה זמן חיכיתם לפטר
0: את החרא הזה, כאילו, מה? קודם
4: נכון, גם תפיסות uh, קצת אלוהיות, uh, וכנראה יש שם איזה משהו שהוא שוחח. ובטוח, uh, מייקרוסופט הציע להם לעשות את אותו דבר, רק בצד השני של הכביש. Uh, בלי מגבלות ובלי מאבקי אגו ועם גב, וגם ככה המנכ״ל שהם רצו. אז זה נכון שזה הרבה, וזה באמת מפתיע, אבל uh, הם לא עשו פה איזה, נטלו איזה סיכון uh, גבוה
0: בשביל זה. כן, טוב, זה אנשים שהם מאוד מאוד מבוקשים על ידי התעשייה. בימים אלה אני מניח שכל אחד מהם שווה במרכאות <מת> כמה מיליוני דולרים <מת> במונחי חוזה <מת> העסקה. ש... ב... מה <מת> שנקרא
1: <מת> זה שוק <מת> של עובדים, לא יודעת אם זה טוב, שוק תשמע, של מנכ"לים <מת> עכשיו, טוב, תשמע,
0: הדבר <אחד מת> היחידי שאנחנו יכולים uh, uh, לדעת פה זה שמי שמסרב uh, להיפגש עם uh, ביבי נתניהו בפגישות שלו בישראל... אז השנה הקרובה שלו הולכת להיות קשה, זה המסר.
1: כן, אבל צריך לעלות לבדוק שם ב-OpenAI, לבדוק מי המנכ״ל הרצוי ל-OpenAI. תעשה את זה ככה, באיזה תרגיל של בינה מלאכותית. מי המנכ״ל הרצוי והיכן יהיו העובדים? נראה איזה תשובה נקבל.
0: תשאל בפרומפט, כן. בצ'אט GPT. בצ'אט ג'י פי טי, מה הולך לקרות עכשיו, אנחנו יודעים, או שהדרמה נגמרה? לא, נראה לי... אני מניח
4: שהדרמה נגמרה, ואני אמשיך לצוף דברים. זאת אומרת, זה כבר לא יטלטל את החברה, והוא יצא... כנראה הוא יצא יותר מחוזק מהדבר הזה, חוץ מזה שלדעתי זה נראה לא טוב, אבל uh, הוא יצא יותר מחוזק. כי בעצם חזרנו כמעט לנקודת
0: לו... ההתחלה במידה מסוימת. חזרנו אז...
4: הוא... כבר להתחלה, אבל עם כוח יותר גדול שלו, גם, גם uh, מעמדו הוא בלתי מעורר, אם מישהו חשב uh, שאפשר להדיח אותו, אז מעמדו הוא בלתי מעורר, כמו, כמו שאמרתם, לא הרבה אנשים היו הולכים אחריהם ככה, uh, הוא דאג לבורד... Uh, um, um,
0: כרצונו. אפשר להגיד שהוא דה פקטו שולט בחברה או אי בחברה בצורה... שולט בחברה. תגיד לי דבר אחד אחרון, OpenAI באמת היא זו שאחראית על הפריצת דרך של ChatGPT ושל כל הקפיסה של עולם הבינה המלאכותית, אבל... אחרים ראו, ראו כי טוב, ראו כי הם מפגרים, והם רצים בריצת אמוק בשביל להשלים פערים, אם זה אמזון, אם זה גוגל, אם זה הרבה מאוד חברות סטארט-אפים אחרות, חלקן מצליחות לגייס הרבה מאוד כסף. OpenAI עדיין ליגה אחת מעל כולם, מכבי נתניה ועוד 15 קבוצות, או שכבר היתרון היחסי שלה מתחיל לאט-לאט להישחק? מכבי נתניה זאת הקיצה כאילו. כן, זה עקיצה לך, ואם אתה... אתה צעיר מדי בשביל לדעת על מה אני מדבר אפילו, זה ציטוט של מוטל'ה שפיגלר מלפני 50 שנה בערך.
4: אחד שמחכה שמכבי נתן לך זאת נתן לך עוד כן, נו, בגללך. אז אני חושב שיש שם, כן, היא עדיין הכי... היא עדיין מובילה ועדיין זה, אבל יש שם לגמרי שחקנות שנושבות באופן, נגיד גוגל היא... היא שחקנית מאוד חזקה. גם מייקרוסופט עצמה ניסתה להדגיש השבוע שבעצם, אל ת... אל... יש לנו גם פעילות AI חזקה גם בלי OpenAI, כי קצת קושרים ביניהם. כן, OpenAI עדיין שחקנית מאוד מאוד חזקה וזה, אבל היא לא יכולה לקפוא
1: על השמרים, בוא נגיד את זה ככה.
0: הבנו. עמרי זרחוביץ', סוף שבוע טוב לך.
1: גם לך. זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. צפוי לנו עכשיו שלושה-ארבעה ימים באמת דרמטיים, מייסרים, מטלטלים, מורטי עצבים, אני לא יודע איך לקרוא להם. לא ששבועות האחרונים היו הנאה גדולה. כן, לא, אבל זה ימים של שחרור חטופים, הרבה מאוד דרמות, גם בצד שמקבל חזרה את יקיריו. גם דמעות טובות. גם אנשים שלא יקבלו ולא יראו את יקיריהם עוד הרבה מאוד זמן, עם הרבה מאוד סימני שאלה. בכל מקרה, אני שנעבור סוף שבוע. שקט עם כמה שיותר בשורות טובות ובלי בשורות רעות. נגיד לך תודה, הייתה נבריאה. תודה, סמי. ונגיד גם תודה לנער המלכים ודן בומר שאורחים אותנו. נגיד לכם סוף שבוע שקט ככל שניתן, וניפגש פה בתחילת השבוע הבא. שלום.